0: En luister liever naar je eigen lichaam en je eigen geest dan naar algemene opinie of de reclame van de levensmiddelenfabrikant. De informatie in deze podcast is informatief bedoeld en kan geen zins beschouwd worden als medisch advies. Dit is de Keto Podcast en mijn naam is Louise Plikkenhorst. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Kan een ketogeen dieet helpen bij depressie? Die vraag werd me pas weer gesteld en het antwoord op die vraag ga ik geven in deze podcast. Wat is depressie eigenlijk? Depressie is voor velen een ongrijpbaar begrip en je kunt depressie het beste zien als een energieprobleem in de hersenen. Door tekort aan bepaalde voedingsstoffen, of bij te veel stress en te weinig ontspanning, of door de aanwezigheid van toxines, of spijsverteringsproblemen, laagradige inflammatie inactieve leefstijl. Deze factoren dragen allemaal bij aan verstoring van het metabolisme in het brein. En dat is weer gelinkt aan neuroinflammatie. Er is een sterke link tussen depressie en neuroinflammatie en dat is een ontstekingsactiviteit van bepaalde cellen in de hersenen. Als je te maken hebt met depressie is het goed om ook de overige factoren in beeld te brengen. In deze podcast besteed ik vooral aandacht aan de voedingskant van het verhaal. Eerst ga ik een aantal belangrijke mythes ontrafelen die in de weg kunnen staan bij het kiezen van een dieet bij depressie en het verminderen van die ontstekingsreactie. Daarna bespreek ik de algemene dieetopties om de mentale gezondheid te verbeteren. En tot slot, welk dieet het meest waarschijnlijk zal bijdragen aan het verminderen van de depressie. En je luistert naar de Keto-podcast, dus je weet al een beetje wat je kunt gaan verwachten. Mythe nummer 1. Voeding heeft geen invloed op depressie. Nou zeker wel, de ontsteking in je hersenen en in je lichaam heeft veel te maken met wat je dagelijks in je mond stopt. Stop daarom met het eten van bewerkte voeding en stop met het eten uit zakjes, pakjes, kant-en-klare maaltijden, fastfood en andere gemaksmaaltijden. Als je depressie hebt, schrap dan dit soort voedingsmiddelen tussen aanhalingstekens, van je menu. Het lijkt alsof het eten een van de weinige dingen is waar je nog plezier of troost uit kunt halen, maar ze verergeren de ontstekingsreactie en zijn daarmee een enorme factor in het veroorzaken van depressieve gevoelens. Er is onderzoeksliteratuur die aantoont dat bepaalde stoffen in dit soort voedingsmiddelen zich gedragen zoals drugs dat doen, zoals suiker, smaakversterkers en bepaalde plantaardige olieën. En ze versterken de onderstekingsreactie en verstoren daarmee je stofwisseling... maar ook de werking van hormonen en neurotransmitters. En daarmee het optimaal functioneren van het brein. Vertrouw niet blindelings op wat er op een verpakking staat... of wat de fabrikant in zijn advertenties over je uitstort. Een grote voedingsfabrikant heeft niet jouw fysieke en mentale welzijn voor ogen... maar zijn eigen omzet. Ze willen gewoon winst maken. En ze zijn niet je vriend en ze geven ook niet om je. Als er op een etiket staat dat er vitamines of omega-3 is toegevoegd aan een product, dan betekent het niet dat het ineens gezond voor je is. Het betekent dat er een lege hap in die verpakking zit waar je geen goede voedingsstoffen uit kunt halen. En de synthetische vitamines die er eventueel aan toegevoegd zijn, zitten er vaak in zo'n lage dosering in en in een slecht opneembare vorm, zodat je er helemaal niets aan hebt. Dus sla zulke claims gerust in de wind en koop dat product gewoon niet. En laat je ook niet gek maken door de golf aan gezondheidsproducten die momenteel de markt overspoelt. En bedoel ik vooral de plantaardige voedingsproducten die roepen dat ze zo gezond voor je zijn en voor de planeet. Lees dus altijd goed wat de ingrediënten zijn. Bijvoorbeeld boerenkoolchips. Zou enorm gezond voor je kunnen zijn... Ja, verse boerenkool, inderdaad, kan gezond voor je zijn, maar als er chips van is gemaakt, die doordrenkt is met industrieel geraffineerde olieën en op smaak is gebracht met uh, smaakversterkers en suikers, dan is het wat mij betreft puur gif en daar is niets gezonds meer aan. En dit geldt voor heel veel producten die uh, in de basis een gezond ingrediënt bevatten, maar door de vele bewerkingen en toevoegingen niet onderdoen voor een vette hap uit de snackbar. En jij moet denken dat je gezond bezig bent. Dit geldt trouwens niet alleen. Voor producten op plantaardige basis, maar ook voor sterk bewerkte producten op basis van dierlijke ingrediënten. Maar ik noemde het met nadruk omdat er zoveel nepgezonde plantaardige producten zijn bijgekomen in de laatste jaren. Wil je lichamelijk en geestelijk gezond worden of blijven? Dan zul je moeten beginnen met het eten van echte voeding. Dus vers en onbewerkt en niet geknutseld in een fabriek. Hoe puurder en onbewerkter, hoe beter voor je. Maar ben je dan niet duurder uit als je alleen maar verse en pure voeding gaat kopen? Nou, nee. Reken maar eens uit wat je kwijt bent aan al die voorverpakte producten en aan, of aan die uh, takeaway maaltijden. Vele malen duurder dan een stronk broccoli en een doos eieren bijvoorbeeld. En nu ik het toch over plantaardige voeding had, ga ik meteen door naar mythe nummer 2 om die uit de weg te ruimen. Een veganistisch dieet is de beste keuze bij een depressie. Of een andere psychische of neurologische aandoening. Die mythe wil ik meteen even ontkrachten. Een veganistisch dieet kan zelfs een dubbele klap zijn voor de geestelijke gezondheid. Ten eerste, de meeste moderne veganisten eten niet een volwaardig dieet... Uh, wat hen alle voedingsstoffen op kan leveren voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. Zoals ik net al zei, aan veel vegan producten is enorm geknutseld om het eetbaar en smakelijk te maken. Denk aan plantaardige kipstukjes of vleesloze hamburgers. Vertel eens hoeveel ingrediënten er op de verpakking staan. Ik weet zeker dat je suikers, smaakversterkers, aroma's, plantaardige oliën en vele andere toevoegingen gaat vinden die niets te maken hebben met een gezonde voeding. Dit soort producten zijn arm aan voedingsstoffen en zeer informatoir en ultra bewerkt. Het is daarbij een hele klus om aan voldoende goed opneembare eiwitten te komen en de gezonde vetten zoals omega 3 uit vis en ei en andere dierlijke bronnen die vallen af. En vergeet niet andere belangrijke stoffen voor je mentale gezondheid, zoals eh, vitamine B12 en carnitine. Carnitine is onmisbaar voor de vetverbranding en alleen maar te vinden in dierlijke producten. En zo zijn er nog veel meer stoffen te bedenken die niet voldoende of in verkeerde verhoudingen aanwezig zijn, waardoor de gezondheid verstoord raakt. Denk ook aan de ratio's van bepaalde aminozuren die totaal scheef gaan lopen, zoals eh, lysine en arginine, wat een zeer negatief effect kunnen hebben op het immuunsysteem. Een vegan dieet kan alleen maar gezond uitgevoerd worden als je supplementen gebruikt, zou je denken. En als je heel goed weet wat je doet, om ook aan al je voedingsstoffen te gaan komen. Ten tweede, er zijn goede bereidingsmethodes nodig om de antinutriënten, antinutriënten in plantaardig voedsel te neutraliseren. Onze voorouders waren uren bezig om het plantaardige voedsel te weken, te fermenteren, te kneden, te roosteren, koken enzovoorts. Om de voeding beter verteerbaar te maken en minder schadelijk voor de darmen. De plantaardige producten die je bij ons in de supermarkt kunt kopen hebben al die bewerkingen niet ondergaan en bevatten daardoor meer antinutriënten. Ik ben niet anti-vegan, sterker nog. Ik heb een aantal jaren geleden ook een driejarige opleiding gedaan tot natuurvoedingskundige. En ik heb ook nog een jaar de macrobiotiek bestudeerd. En ik was helemaal thuis in de wereld van de plantaardige voeding. En ik fermenteerde, eeste, roosterde en kookte dat het een lieve lust was. En ik wou dat het waar was dat mensen puur en alleen van planten kunnen leven, zodat we geen dieren hoeven te eten. Maar onze fysiologie zegt iets anders. Worstel je met mentale gezondheid en zoek je verbetering uh, met voedingstherapie, dan zou ik je niet de kant van een plantaardige voeding opsturen, maar naar de, een voeding met meer dierlijke producten. Het is mijn mening en ook de conclusie uit de onderzoeksliteratuur dat een plantaardig dieet een depressie alleen maar zal verergeren, op de lange termijn zeker. Het kan zijn dat je in de eerste instantie een opleving hebt, vooral als je van junk voedt naar plantaardig overstapt, maar op den duur ga je juist negatieve effecten ervaren, zowel mentaal als fysiek. Ten derde, suppletie werkt niet altijd voldoende en kan alleen wat uithalen als de behandeling geïndividualiseerd is. Als je veganist bent en denkt dat je met supplementen een depressie kunt oplossen, dan beloof ik je dat dat niet zo is. Een depressie is een weerspiegeling van je voedingsstatus. Maar wacht, denk je misschien... Het is niet alleen de voeding, ik heb ook een stressvol leven en door uitputting of burn-out heb ik nu een depressie. Ja, chronische stress draagt ook zeker bij aan een tekort aan bepaalde voedingsstoffen. Denk aan magnesium en B-vitamines. Um, laat ik het anders zeggen. Je veerkracht tegen de stressoren in het leven zijn een directe weerspiegeling van je voedingsstatus. Depressieve gevoelens kun je hebben doordat je stresstolerantie te laag is vanwege een tekort aan bepaalde voedingsstoffen. Mogelijk kan je B12 of foliumzuur niet goed opgenomen worden, zelfs niet uit suppletie, Of je mist de broodnodige vetten zoals EPA en DHA. Of je neemt de vetoplosbare vitamines A, D, E en K niet goed op omdat je erop vertrouwt dat het lichaam de plantaardige varianten van deze stoffen wel om zal zetten. Dit verschilt echter van mens tot mens en is zeker niet bij iedereen het geval. De prijs die je met je geestelijke gezondheid bepaalt voor uitputting van deze voedingsstoffen merk je in een periode variërend van 6 maanden tot zeven jaar, afhankelijk van je uitgangspunt en de status van je spijsvertering. Het is mijn ervaring uit mijn ortmoleculaire praktijk uh, dat klanten die met depressieve klachten bij me kwamen en voornamelijk plantaardig aten, heel snel opknapten als ze weer meer dierlijk voedsel gingen eten. Alleen suppleren van die stoffen was niet alleen erg kostbaar, maar ook niet voldoende. Een goede ortsmoleculaire therapeut zal eerst de voeding op orde brengen en daarbij in kaart brengen of er bijvoorbeeld spijsverteringsproblemen zijn die een goede opname van de voeding kunnen hinderen. Voor het oplossen van die problemen kunnen dan supplementen ervoor zorgen dat het beter gaat lopen, maar na een tijdje moet je lichaam dit weer vanzelf kunnen en zal je de meeste supplementen niet meer nodig hebben. Uiteraard moet er ook goed gekeken worden naar de kwaliteit van de voeding en het welzijnsniveau van een persoon. En dit is maatwerk. Ga dus niet zelf aanrommelen, maar laat je goed begeleiden als je serieuze klachten hebt. Ja, maar er zijn toch ook genoeg mensen die zich beter gaan voelen als ze vegan gaan leven? In de eerste instantie zullen ze zich absoluut beter gaan voelen. Vooral als ze op een pure manier vegan eten en wegblijven van de vegan producten in de supermarkt. De, toena de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen door bewerkte voeding te vervangen door pure voeding zal in het begin een zeker positief effect hebben. En na verloop van tijd raken de voorraden van bepaalde voedingsstoffen op en dan beginnen de klachten. De belangrijkste macronutriënt waar je tekort aan krijgt is eiwit. Plantaardige eiwitten zijn niet zo biologisch beschikbaar en opneembaar als dierlijke eiwitten. Er zijn complete eiwitten nodig die afgebroken worden tot aminozuren. Aminozuren zoals tryptofaan om serotonine en melatonine te kunnen maken. tyrosine om onder andere schildklierhormoon te kunnen maken en dopamine. Uh, glycine en cysteine heb je nodig om het krachtige antioxidant glutathion onder andere te produceren. En dat draagt weer bij aan de gezondheid van je hersenen. En dat is een van de redenen dat een plantaardig dieet onvoldoende is voor een goede breingezondheid. Kies je er toch voor om vegan te gaan eten, dan zul je zeer zorgvuldig moeten suppleren en regelmatig je voedingsstatus moeten testen door bloedwaarders te monitoren. En luister liever naar je eigen lichaam en je eigen geest dan naar algemene opinie of de reclame van de levensmiddelenfabrikant. Onthoud dat psychische symptomen een weerspiegeling zijn van je voedingsstatus. Op die manier kun je nog op tijd bijsturen als je klachten krijgt. Even een korte samenvatting tot nu toe. Stop met bewerkte en kantenklare voeding. Verminder drastisch de hoeveelheid suiker, kunstmatige toevoegingen en uh, zaadolieën. Wees heel voorzichtig met plantaardige voedingspatronen als je zuinig bent op je fysieke en mentale gezondheid. En alleen simpletie gaat je niet redden. Nu gaan we eens kijken naar wat je wel kunt doen met voeding voor een betere geestelijke gezondheid en een fit brein paleo zijn geweldig voor de algemene geestelijke gezondheid. Ze bevatten biologisch goed beschikbare en voedingsrijke dierlijke voedings, eh, voedingsmiddelen die ervoor zorgen dat je alle macro- en micronutriënten binnenkrijgt en dus de juiste bronnen voor vitamines en mineralen. Een paleo -dieet sluit ook een paar voedingsmiddelen uit waar veel mensen slecht op reageren zoals graanproducten en zuivel. En ook peulvruchten worden niet gegeten vanwege de grote hoeveelheid antinutriënten die ervoor zorgen dat voedingsstoffen niet goed opgenomen worden en de voorraden dus uitgeput raken. Een paleo-dieet is een prima voedingspatroon om mee te starten, ook binnen een gezin. Als je je goed oriënteert en een leuk kookboek koopt, dan zul je zien dat het prima te doen is. En de meeste mensen hebben bezwaren tegen het weglaten van granen en zuivel, maar als je eenmaal ervaart dat het prima leven is zonder en dat je er zelfs veel beter door gaat voelen en dat ook je kinderen een stuk leuker worden, dan verdwijnen die bezwaren als sneeuw voor de zon. Dr. Georgia Eid heeft hier al meerdere artikelen over geschreven, zoals haar blogpost Six Reasons to Go Paleo for Mental Health. En die links zal ik in de show notes zetten. Maar ik heb het in deze podcast niet over een dieet voor de algemene geestelijke gezondheid, maar over het beste dieet bij depressie. En dat is misschien niet het paleo-dieet om de volgende redenen. Paleo bevat nog steeds te veel koolhydraten voor mensen met insulineresistentie. Schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen symptomen van depressie verergeren. Psychische aandoeningen zijn een vorm van een metabole stoornis en paleo is meestal nog te hoog in koolhydraten om het brein weer metabool gezond te maken. Paleo bevat ook nog te veel koolhydraten, zodat ketose niet mogelijk is. Een voortdurende aanwezigheid van ketonen in het bloed heeft grote voordelen bij de behandeling van psychische problemen zoals depressie. Het beste dieet voor depressie is een ketogeendieet. Uiteraard moet het een goed samengesteld en voedingsstoffenrijk ketogeen voedingspatroon zijn met volwaardige voedingsmiddelen als je het wilt inzetten bij depressie. Je kunt geen sterk bewerkte voedingsmiddelen kopen waar toevallig keto op de verpakking staat in de veronderstelling dat je daarmee depressie gaat aanpakken. De redenen daarvoor heb ik zojuist al genoemd. Psychische aandoeningen worden in de onderzoeksliteratuur beschreven als aandoeningen van het hersenmetabolisme. En een ketogeen dieet is een zeer krachtige metabole interventie die de energiehuishouding in het brein verbetert. Zelfs als je jezelf een gezond persoon beschouwt die waarschijnlijk insulinegevoelig is, daar kunnen grote stijgingen van de bloedsuikerspiegel het delicate hersenmetabolisme nog steeds merkbaar verstoren. Denk maar eens na of je ooit hangry bent geweest. Als je om de twee uur moet eten om je goed te voelen, dan is dat een duidelijk signaal dat er een probleem is in de stofwisseling. Hoog tijd dus om dan van glucoseverbrander naar vetverbrander over te stappen en een ketogene dieet werkt daar geweldig bij. Tot slot en misschien wel het meest belangrijke, ketogene diëten hebben een aantal verbazingwekkende effecten die waarschijnlijk beter werken dan alle depressiemedicatie bij elkaar. Er zijn vele uitgebreide en diepgaande artikelen over te vinden, maar ik hou het hier even bij een korte uitleg. De belangrijkste punten die je moet weten is dat ketonen in staat zijn om de genen aan en uit te zetten op een manier die echt ondersteunend en beschermend is voor de hersenen. Ze produceren een alternatieve brandstof voor delen van de hersenen en helpen neurotransmitters zoals GABA en glutamaat in balans te brengen en zorgen ervoor dat je celmembranen beter gaan werken. En specifiek voor depressie, ze doen dus de ontstekingsactiviteit dalen. En dit doen ze door signaalroutes in de ontstekingsreactie te beïnvloeden. Verdiep je eens uh, in de link tussen neuroinflammatie en depressie en dan zul je ontdekken dat dit echt van onschatbare waarde is. Misschien moet je je ketogene voedingspatroon verfijnen om ontstekingsbronnen aan te pakken. Om te zien of er allergische reacties zijn, bijvoorbeeld voor eieren, zuivel of noten, is het goed om dit een keer te gaan laten testen. Een eliminatiedieet gedurende een bepaalde periode kan dan nodig zijn zodat de darmen kunnen herstellen en ook dat kan een onderdeel zijn van het genezingsproces. Zolang je je concentreert op een goed samengesteld dieet met bijvoorbeeld vlees en koolhydraatarme groenten, kun je stap voor stap je doelen bereiken. Gebruik je nu antidepressiva, stop dat dan nooit zomaar mee. Overleg altijd met je behandelend arts over het afbouwen van medicijnen. Het effect van een ketogene dieet kan enige tijd op zich laten wachten en het kan verschillen per persoon. De een kan na een paar weken al verbetering merken, terwijl het bij een ander een paar maanden kan duren. Houd daarom goed contact met je arts over de medicatie en geef vooral de moed niet op, want zo'n verandering heeft tijd nodig. Maar onthoud dat verbetering zeker mogelijk is door je voedingspatroon te verbeteren. En deze weg bewandel je het beste onder begeleiding van een ortsmoleculair therapeut of een kpn-therapeut... die ook goede kennis heeft van een ketogeen dieet. En op mijn website kun je ze vinden. Wil je liever advies hierover, maak dan een afspraak met mij voor een adviesgesprek. En de link vind je in de show notes. Werk je in de gezondheidssector als diëtist, leefstijlcoach, ortsmoleculair therapeut, kpn-therapeut natuurgeneeskundige, fysiotherapeut, arts, verpleegkundige of osteopaat, maar ook zeker interessant voor HR-professionals, verdiep je dan eens in de krachtige werking van een ketogene dieet op de mentale en lichamelijke gezondheid en ontdek hoe deze voedingstherapie van toegevoegde waarde kan zijn in jouw praktijk en voor jouw patiënten. Vraag nu de whitepaper De Kracht van een Ketogeen Voedingspatroon aan en schrijf je daarna meteen in voor het webinar Ketonen, de vierde brandstof. De links daarvoor vind je in de show notes. Wil je nou alles weten over de werking van ketogene diëten? Dan is de geaccrediteerde opleiding ketogene therapie wat voor jou. Je leert er alle ins en outs van de biochemie van de ketogenese, de ketolyse, de fysiologie, de pathologie en hoe je je klanten het beste kunt begeleiden bij een ketogeen dieet. Je ontdekt alles over insulineresistentie en hyperinsulinemie en tot slot hoe een ketogeen dieet kan helpen bij neurologische aandoeningen. Wil je nou niet zo diep, maar gewoon praktisch begeleiding kunnen bieden bij de overstap naar een ketogene leefstijl? Dan is de geaccrediteerde opleiding ketogene voeding en leefstijl er voor jou. Alle informatie vind je op mijn website www.ketogeninstituut.nl En let op, dit jaar kun je nog gebruiken van de gratis online lessen als bonus. Volgend jaar worden ze vast opgenomen in het lespakket en dan ga je daar wat extra voor betalen. Dus wacht niet tot volgend jaar, maar schrijf je nu alvast in voor een van de lesdata van dit jaar. Ben je nou geen professional, maar wil je voor jezelf ondervinden wat een ketogeen voedingspatroon jou kan opleveren? Het Keto Leefstijlprogramma helpt je daarbij. En als je wilt, kun je daar begeleiding bij krijgen van een van onze keto-professionals. Maak een afspraak met mij voor een adviesgesprek en dan help ik je graag op weg. De Keto-podcast is onderdeel van Ketogeen Instituut Nederland. Dit was de Keto-podcast. Mijn naam is Loesij Blikkenhorst. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.